0: 欢迎收听米米走音，呃，我是米走工作坊创办人 KJ。我们今天邀请的特别来宾的话，是我的同事，就是米走的编辑，也同时是台北大红喜和高雄大红喜的设计师小邓
1: 。嗨，大家好，我是小邓
0: 。OK， 我们今天的话其实不是要来夜配我们自己的作品的，<笑>我们来讲以前的事情，嗯
1: 、聊聊以前
0: 、呃。对，那这件事的话，其实我觉得每次跟小邓聊都会发,发现一些新的东西，而且这些东西的话，可能因为。平常的时候，其实大家都在忙，所以不会<對>就不会特别讲到这些部分。可是我觉得，如果听众你对桌游的不管是呃国外的桌游的状况，或者是呃设计桌游这些有兴趣的话，嗯、我觉得这一集的话，你真的可以好好听一下。嗯 ，OK， 小郑，你大概什么时候开始玩到桌游，或者是想以桌游为一生的职业，可以这样说吗？<笑>一生的职业去去去去往这条路走的。
1: 呃，我大概在大学的时候啊，然后有一门课就是游戏企划，然后那时候其实对桌游还没有概念，老师就是希望我们透过纸跟笔，还有一些卡片啊，然后呢去这些方式去做出一个属于我们自己的游戏。那时
0: 候是十几年前吗？十年前，很久。我二
1: 十四岁那样子，我看一下，可能是十年前的事了
0: 。OK。那那时候搞不好就是连桌游这个名词还没有被<對>在台对，那时候根本不知道
1: 是这样是什么，就是觉得啊，做劳作好烦哦、喔。为什么、嗯、不是要直接开始学游戏？不就直接写程式吗？直接开始直接开工啊。所以你大学也是学相关的？对，对我那时候我是转学考了，转学考到龙华科技大学游戏设计相关的学系。嗯嗯 okay、对，那那门课就是让我。算是初次体验到，就是说，原来是可以透过这样的方式去呈现出游戏的
0: 。你一开始接触哪些桌游
1: ？一开，呃，我我最早接触到的桌游应该是三国杀。
0: OK， 对
1: ，那时候有个朋友开一个酒吧，然后就邀请我们过去。第一次玩到那个游戏的时候就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。嗯，对。然后他那时候好像是去，他好像去中国吧。嗯，对。那是。因为三国杀是中国游戏嘛，嗯、对，然后他去中国，然后那边的人就很热情，每<對>大家出去喝酒，然后就说：“哎、欸，我们这个很好玩游戏。”所以
0: 边喝酒边玩三国杀。对对
1: 对，然后呢？<笑>可是很好笑，就是我那朋友就是到最后就是死不承认他是中国人，然后对方就哎，你、欸、不够意思什么的。”我说：“对你那么好，每天请你出来吃东西。然”然后他不承认自己女朋友是台湾人吗？他台湾人啊，他那好像去中国交换生。<笑>嗯，对，反正总而言之他就回来了嘛，对，然后带这游戏，我们觉得。还不错，那我们就玩，嗯、然后玩了以后就想说，哎，会不会有其他的形式的桌游？对，然后就开始向下探。然后我那时候的策略就是因为毕竟我是学游，那时候学游戏设计，所以就会想说可以尝试看看不同类型的桌游。就上网爬文，就发现有 BGG 这个网站，然后就从比较有名的游戏就开始玩起。然那个时代，那个那个时间点就是一个。每天都想玩，说可能可以玩到隔天早上都不会累。所以呢，十年前
0: 那时候台湾的桌游店应该没有很多人。你是在哪玩我那时
1: 候，就我朋友的爸 ，OK， 所以在酒吧，對,对，他酒吧，然后就会就是倒一个冰桶，然后里面全部都啤酒这样，然后我们就一直玩。<笑>然后跨年的时候也去那边玩，然后可能从。八点就喝吃完，然后玩到可能早上五点，然后玩到觉得自己肝已经烂掉这样
0: 好去哦，而且<笑>而且其实我们现在在录拍 podcast 的途中，我们现在手边也是有两罐两罐 beer。嗯，对。那后来呢？就是后来呃，嗯、你就励志了吗？还是说中间会有一些，比如说，因为那时候可能像我爸妈，他根本也不知道桌游是什么。你那时候是跟家人说，<对>好，我就是要做桌游的设计吗？还是说你？中间有什么样的转折
1: ？我其实并没有说，我其实喜欢游戏，喜欢设计游戏，但我并没有限制我自己，说我只能设计桌游。<對>那当时接触到这样子的桌上游戏的概念的时候，我会觉得说它是一个很好呈现游戏的方式，而且第一，它不用非常高的成本。好，我现在有一支笔跟纸，然后剪刀、胶水跟一台电脑，我可就可以开始了。那它也不用很高的技术门槛，我就可以去呈现出游戏的概念。那我基于这样子的理由，我就想说，好，那我就可能是透过这方式去尝试一个游戏的玩法，就看那时候就大量的去做非常多游戏，然后请我朋友玩啊，然后看他们的意见是怎么样。对，当时其实并没有想说要把桌游设计当做是一生的职业，而是我是喜欢设计游戏，我只是希望说这是一个练习的方式，甚至是说如果有机会可以赚钱也不错，但是并没有限制自己一定是在这个。上面
0: 就 OK， 你后来有去德国半年嘛？那对这个對这个想法，这就是、当兵后嘛，<對>而且当兵还去蓝雨，我们等一下聊。<好>那这个这个契机就是说 ，OK， 我当兵后决定要去德国半年，是一个什么样的原因？那、嗯、当然，德国我们都知道是一个现代桌游的一个发源地。对
1: 对，当我当时知道说哦，原来桌游这么多好玩的游戏的时候呢。我就有点迫不及待想要去那边朝圣。我相信很多喜欢桌游的玩家都会非常想要去德国朝圣，尤其是它里面的那个十月的爱生展。那我当时会去德国还有一个目的，就是觉得自己是一个很无聊的人，想要多给自己一些故事。嗯，<笑>对，所以我就定订立一个目标，就是啊，当兵完我要去德国，然后让自己的人生经历跟自己的未来有一些可以说嘴的事情。<笑>那<對>那那，可是所以
0: 你有开始存钱吗？嗯、
1: 还是哦，我其实，在大学的时候都一直都有在工作，但是并没有想说我要做什么事情， <Okay. S 2> 就是觉得说存钱，然后也许未来这些钱有派得上用场。嗯，对。然后就当,、哦、當那时候我做知道德国，德国是做的发源地的时候，就觉哦，那我这些钱可我就可以来出国。那我就跟我爸妈讲说，我可能会去德国，然后开始整理我的。过去存的钱，可能很多地方打工的银行账户总算都拿起来以前都是打工，然后存钱，就是你不会去看账户有多少钱。嗯、啊，对，就是哦，汇进去。你不会花吗？就我其实是一个物欲很低的人。OK， 对，就是钱汇进去以后呢，我可能是我出国那,那一天前前前面一段时间的时候，才把所有账户全部拿出来，就发现哎、欸，我好像还蛮有钱。
0: <笑><笑>以以那个时候来说，對,对对对，啊、应该有六位数以上吧？有，对，有有、啊、有十位。OK， 对。那你当兵去一个很很特别的地方，据说你你自愿去蓝屿，对，可以跟我说一下
1: 。好，我其实，在当兵前呢、啊，有跟朋友一起合作做一些东西，那时候也是想做桌游的，嗯，对，那时候想要做一个网站，就是让大家可以去上面找朋友的网站，就一起玩桌游的 ，OK, okay。然后我就想说，这个案子如果我当兵就 cancel 掉的话，会有点可惜呀、啊，是对，所以我就。就去算塔罗牌，<笑><笑>对，刚好那时候朋友开个塔罗牌店，然后我就误打误撞进去算。我说我你很多
0: 特别的朋友哎、欸，开酒吧的，然后而且在大学的时候、欸、對
1: ,对对对，<就>然后他就我就问，我问那个塔罗牌的那个老师说，我该怎么办呢？我是要去当兵，因为其实我我是正常体位，是，对，所以我一定是当一般兵。对，但是我后来发现我们那一届有一个。特例就是说，你可以去申请当替代役。对，然后我刚好就瞄到想，想哎，那我去申请看看。只是我内心还想说，要当兵还是当替代役呢？因为当兵感觉可以跟大家比较多共鸣，当替代役就是你出来之后会被别人呛，干不是兵之类的。所以你
0: 会很多对自己的未来的一些超前部署的想象
1: 。对，可是有时候真的就是刚好，嗯、就是刚好看到有一个这样子的抉择，然后我就问那个师老师说，我要当兵呢，还是当替代役？他说。都不错，然后想说看我来算什么？那那然后怎么怎么到蓝宇的？怎么到蓝宇哦？就是呃，后来会去到替代，就觉得说可能会有比较多的时间去继续自己的计划，不管是桌游设计，还是说那时候就是有种创业的热情，就对了。所以你
0: 那时候是想去没有去过的地方，对？可是你不觉得这个未知有时候有时候对人人对未知会恐惧啊？你搞不好那边的话，其实很超，或者是很。很， <Okay. S 1> 就是文化什么都不一样，你不会担心这些吗
1: ？因为我那时候就计划当完兵要去德国嘛，嗯、所以我给自己一个目标，就是我要受苦
0: ，<笑>我要是天将降大任于对，就是我要
1: 让自己在一个陌生的地方，然后有那个地方可能会有苦难。<笑>等着我这样子，然后所以我那时候会想要去那个偏远山区或外离岛，就是觉得那边一定资源比较少嘛，然后可能会比较辛苦，嗯、然后可能也很难回家，所以你没办法回到你的舒适圈。我就基于这样子一些条件，所以我一开始就去看我们那一届有哪些偏远山区啊、外离岛可以选。然后我原本是有点想说，嗯，至少要去一个地方是可以对外沟通，所以我那时候原本是想要去澎湖的，结果那一届啊，然后就是。跟我们一起之前去选的那一那一题，就另外一个兵，他就是偷选了我想要选的东西。是是，是我原本前面已经跟他讲好说我要去棚户，可我分，可是因为他顺位在比较我前面，所以他选了棚户。他想、啊、说。他居然这样子框我，嗯、然后我就想，对，然后我就想说，算，了。那我就在那个选的那一次，那个他是在一间教室里面，然后会有一个长官，他會问说你想要去哪里啊？然后跟我讲，然后他就会派你去那边。嗯，然后我就原本就想说，那我不要，我我自己去等分发，我搞不好我的成绩还不错，我可以之后分发，我可以分发到好的地方。嗯，然后我就想要离开那个教室，可是，在我打开门那一刹，我就觉得说不行。人生可能就这么一次的机会，可以到这些地方。我想要去一个我从来没去过的地方，我就说我要去蓝屿。然后那老那个长官就觉得，好，那你就去啊。长官的表情，他没有，他就他但是很开心，因为很很少会想要去蓝屿的。嗯、那蓝屿我
0: 们知道有那个嘛核废料嘛，然后也是达物族。
1: 对，然后听说你
0: 在那边也认识了那个女朋友，是是是，对，非常特别，就会变到。OK， 那可以跟我们说一下这这些在蓝屿的一些经历吗？好
1: ，我其实到蓝屿以后，我就非常喜欢那个地方，充满了大自然。就是我在那边重新觉得我跟这个自然连接在一起了。就是我一直都生活在城市，我小时候是在乡下，但是在我成长的过程中都一直在城市长大。那回到蓝屿以后，我发现其实人是离不开大自然的。对，然后风啊，海浪啊，然后。只要每天走去郊外，都可以看到满天空的星星，这让我觉得我有存在的价值。就是这些东西，它原本都在那边，但是我却不知道，因为城市的一些东西，我看不到它
0: 。我十几年前去蓝屿过，然后那时候在玩水，嗯、然后当地的小朋友，可能我才一定不到十岁，对、嗯，他在远方喊着我：“臭台湾人，死台湾人！”<笑><对>你有他们蛮排外的，嗯、呃，我觉得也是因为有一些，就是因为核废料就直接放在那边，是啊、就算。是啊我我自己就觉得，既然这个本质的话是这样，你就算我觉得他那边电费那些是有补,补贴的，对不对
1: 。但我觉得那有点像是毒药了，嗯，对他们来说，就是我我不喜欢那样子的感觉。那你有
0: 认识到一些达悟组或是蓝于当地的一些朋友吗
1: ？我在那边有认识非常多好朋，友，就是学长，他们会带我去认识当地的文化。嗯、那我。也因为这样子，我在那边只要一到放假，我就会跟着他们到处去浮潜，可能就带着一条泳，就是穿条泳裤，然后带着一个挖镜，然后我们就选个地方就跳下去，然后就可以玩一整个下午
0: 。我那时候在蓝屿有听到一个好像是厨师、嗯、还是，反正就带我们的一个导游，对他就说。好像山就是他们的仓库，海就是他们的冰箱
1: 。对对对，他们只要上山就可以踩到他们要吃的东西，嗯、然后要吃鱼啊什么的，鱼虾、啊、就直接跳到海里面就一定抓、嗯。我那时候
0: 听起来觉得还蛮浪漫的。
1: 但是我们外地人如果去做这件事情的话，是会被制止，的，因为他觉得那些资源是属于他们的。哦，对
0: ，所以你没你没有这样做、
1: 啊。对，呃，其实如果你跟他们关系很好的话是没有问题的。OK， 对，这永远是他们只要认同你是自己人就 OK。对， <Okay. S 1> 如果不是他们就会不开心。对，所以你要跟他们的关系打得很好。OK，
0: 那你在那边还认识了就是女朋友
1: ？对，那也是蛮意外的啦。就是那时候，因为我不想回家，就是到蓝宇后，我就会想说，我不想要回到台湾了。我是,是因为很
0: 开心吗？还是很漂亮？还是就
1: 有几个条件？一个就是我想要去那边。那时候原本想说我在那边受苦受难，可后来发现好像还不错，嗯，<笑>我就不想回家了。嗯，然后在 A 方面是想省钱，因为每次回台湾其实交通费啊很贵<貴>，很贵，而且势必要跟朋友他们出去一下，因为你都好不容易回来了
0: 应酬。
1: 对啊，然后因为我想要存钱嘛，所以我那时候原本就是想要去德国，所以我都不想，我就是想要尽办法省我的钱就对了，所以就不想要回去。那因为这样我积累非常多的假，然后很多朋友会来蓝屿找我玩。我有点像变成一个导游了，对。然后有一次就是跟我一个朋友，然后出去，然后在吃饭的时候就遇到我的现在的女朋友。对，可是那时候其实是游客嘛，他是游客。对，然后刚刚很很,很有缘分，就是我们去哪里吃饭都会遇到他们。对
0: ，安达聪说巧合太多就是有缘。
1: 对我也很喜欢安达聪，嗯，对，呃，然后后来就是在第。后来又在遇到以后，你然后你搭讪吗？我没有没有，我不是一个会主动搭，但我朋友他就是很会搭讪的人，嗯、他到哪里都会去找女生聊天，嗯，然后也因为这样子，就是他就说他就人指着我说，哎、欸，这个人很懂蓝语，他可以带我们到处去玩。<笑>然后我想说 ，OK， 没关系，反正我本来就预计要带我朋友去东玩玩西玩玩，所以再多带一些人去也是 OK 的嘛。对，所以就就我们就一起。到岛上到处去玩，这样子好棒哦、喔！對,对对对，然后呢？然后其实后来我们有稍微交换一些联络方式
0: ，那时候是 M S 吗？还是
1: 好像那时候就赖了 ？O <Okay> . K， 对，然后呃，跟他聊，发现说好像是一个还不错的人。第一是他的型是我喜欢的，嗯，对，然后可能这是一个
0: 线上表白，因为他可能也会听這，然後他都知道。O <Okay> . K，
1: 对，然后。呃，可能也在岛上积蛮久了。什么东西？<笑>好，对，其实蓝屿是一个蛮有趣的地方的。OK， 对，然后我就啊，其是说来就是有点意外。原本我想要在蓝屿上面看银仙座流星雨的，嗯、那时候大概是在八月十三，是不是今年也有？今年也有。嗯、然后我那时候就、哦、我要在蓝屿看流星雨，因为蓝屿就是没有什么光害对对，都已经计划好说我要去天文台上面看了。结果没想到我的牙齿在那个时候断掉了，啊、就在我要可以看的时候断。那怎么办？那怎么办？你说岛上没有人可以帮我治疗这个牙齿的问题，因为啊，就是我原本的假牙，所以我就被迫要回到台湾。嗯
0: 、啊，然
1: 后回到台湾，想说既然都回来了，就约约人出去玩。然后我就带他去看流星雨，然后我们就在一起了
0: 。可你不是牙齿痛吗？那
1: 、呃、但是先把<笑>先把牙齿先处理好，当然 <Okay. S 1> 先剩剩余的时间就去约会嘛。OK， 对
0: 。那那时候你们就在一起交往嘛
1: 。对，就是我们在就跟他出去，然后第一天然后我们就在一起。
0: 但但你那时候还在当兵，还是快退伍
1: ？还在当兵
0: 。可是那你就应该就有跟他说你要你未来会一定会去德国。
1: 对我都有跟他先讲，因为他那时候跟我告白。的时候，我就开始跟他讲说：“呃，我,我喜欢
0: 这一集的自我介绍。
1: ”<笑>那时候，我們回来就說,说：“哎、欸，我有可能还我不太想回来哦，因为我要存钱。”然后说：“因为我要去德国，所以我有可能我们在一起之后，我有一年都不在台湾。”然后说：“他说 OK 啊。”那我也觉得他是蛮天的，他就是因为我是他第一任，所以他不太懂，就是说、嗯、会。情感上会说想你啊，然后那种不舍
0: 的。但你不会觉得远距离是一个是一个挑战之类的吗？就算他是一个先进，然后可以嗯视讯或者是
1: ,是、嗯、对，我觉得当时就是觉得在一起。其实我是一个蛮直来直往的人，所以我跟他在一起之后，我们聊天我都会聊说我的一些原则，<哇><笑>例如说我喜欢怎么样啊，或怎么样我就会。跟你分手，我第一天就跟他讲说，我觉得我们不一定会在一起很久，但是就算分手你也比较难过，<笑>对，嗯嗯，对。好，然后或者是说我喜欢女生怎么样
0: ？我也喜欢女生
1: 的装扮，<笑>对，就是如果你这样穿，我很开心哦之类的。好好好，对对对。那
0: 你那时候会去德国，因为半年嘛，嗯、你会舍不得吗？舍不得，不会。OK， 所以那时候满
1: 脑子想就是哇，去德国爽，对，
0: 所以就是，所以你不会，你也不会想到说有，嗯，你说他跑掉吗？不是，不是，呃，一一,一个的话是，对，就是远距离而结束，或者是另外一个是一个长距离的，<對>还是就是长距离而相识之类的
1: 。当时没有看那么重，就觉得说如果说我去德国说他跑掉，那就跑掉好了。反正就是说本、啊、<哈>那就代表说我们不适合，不适合啊。OK， 对，然后也当时也觉得我已经定立了我要做这件事情，就不能被这种儿女私情歌给取消。
0: 可是到现在也七年了嘛，而且对，可是其
1: 实后来有，后来有一次我女朋友就，哎、欸，你确
0: 定你这些真的要讲吗？她
1: 就 Skype 跟我讲说，你可不可以回来？然后我就有点觉得好吧，因为我原本是在那边去借一年的，那为什么后来是哦对半年？对，后来她就说她很想我。然后想要我回去，我说 OK， 那我就给他订机有点感人哎、欸，对，因为他有点哭腔了，我 <Okay> 因为有点受不了女生哭，<笑>对，所以嗯，好，那我们来就是因为现在
0: 还在一起嘛，所以这过程的话，<对>我相信这七这,这六七年其实陪伴非常多，一定很多是是是很多。也许下一次我找找你女朋友来聊<笑>来聊，就是不同的视角。啊嗯、那你后来就去德国那半年。<对>那你应该你在大部分时间在柏林吗？还是德国全,全境都有，就是各个邦都有去
1: ？我主要是住在柏林，有点想把当时是有点把柏林当成是一个基地，就是我当时除了有去 homestay， 也有自己去租房子。嗯，那以柏林想要选择柏林，其实就觉得啊，它是个首都，然后听说它的消费的花费没有到很高，所以就这么决定
0: 。那你。桌游在那边的桌游体验是跟你想象一样吗？还是有什么
1: ？我去德国之前，原本以为德国人每天都是在玩桌游啊，就是一个很天真的想法。但是实际到那边以后，发现并不是自己想的那样子。就是桌游，即便在德国这样子一个桌游戏发展很蓬勃的地方呢，还是算小众市场。因为我只要到每个地方，就会问，比如说我 homestay 的那个。爸爸妈妈就说：“哎、欸，你们有在玩桌游吗？要不要一起玩？”然后他们就说：“哈，什么是桌游？”然后我甚至还去百货特地买一款桌游，印象很深刻。那时候的年度游戏是《花火》
0: 卡卡。OK，
1: 对。然后我买了以后呢，教他们玩，然后他们就说：“哦、喔，这好好玩！”所以你
0: 教德国人，我对
1: 我教德国人玩，教不会
0: 玩德国人，不会玩桌游的德国人玩桌游
1: 。对。然后他们玩就说，就是我那时候教他们的小孩子玩。<笑>然后他们玩，的时候，好好玩，可以再玩第二局。他说：“可是我那时候内心想，我没有想要教你第二次
0: ，用你是用英文吗？还是德文
1: ？”就英文跟德文都蛮破的，嗯、所以我就是，但还是这些，还是,还是可以教，还是超越语言。对，就是我觉得游戏有魅力的地方，就是你把那些图案啊玩法弄出来以后，他们很快他们就理解，而且会跟你一起玩，然后他们也感受到里面的乐乐趣。嗯，对，那是我也。觉得游戏是一个我很喜欢的一个部分。对
0: ，你去德国还有去天体那样子
1: ？哦，对，我的红妈她有一次就突然就说：“哎、欸，你要不要带泳衣？”我说：“干嘛？”她说：“去游泳。”然后我说：“哦，好，我还蛮喜欢游泳的。”然后呢，她就开车载我。哦，德国人开车真的很狂，就是我那个不限
0: 速高速公路，对
1: 他就是他倒车不是这种慢慢倒，是直接吹到油门，两，然后就直接冲出去。然后我想说，靠，他在开赛车嘛？然后越开啊，然后就越离市区越来越远，然后就开始看到哇，怎么周围都是森林？然后呢，看到森林以后呢，看到<笑>我爸爸会被
0: 气死，我想说到底要带我
1: 去哪？<笑>但是我很震惊，想我就跟他聊说一些。最近发生的事情，然后他也跟我聊得很开心。<笑>然后当我发现越来越不对劲，就是怎么开到那个非常深山的地方的时候，哎、欸，这个地什么前面好像有一个湖，嗯，然后里面有非常多的人那边玩来玩去，
0: 然后没有穿衣服我
1: 。我那时候还没看到他们没穿衣服，我只想说好像很多人在那个湖上面游泳。哦，原来在那边游泳，然后我就跟他下去，然后一下去才发现，天哪、啊，那边的人都没有穿衣服。<笑><笑>对，然后我就我妈就说：“你可以开始换衣服了。”啊。’然后就是你穿泳衣也没关系。好，然后我就看到那个水，我有点不太想下去，因为那个水上面都是浮的青苔，嗯
0: ，很脏。但是那个算是天体营，对，所以是当地一个很、嗯、很公开，很<对>嗯，柏林蛮有趣的，因为他们在二
1: 战结束之后分裂成东柏林跟西柏林。<对>那东柏林是比较属于共产那边，对对对。然后西柏林是比较属于当时的西方自由国家。那东柏林的那些人呢？他们唯一让自己有自由的感觉就是天体，所以他们的政府其实是默，虽然他们保守，可是他们觉得这件事情他们允许很疏压，所以他们有非常多天体营的文化，到海沙滩啊，或者是到好特别，我第一次知道。对，他们博物馆里面甚至有一个区都在认真讲。贴贴地的事情，而且相较于西柏林，他们反而没有这样子的文化哦，很特别。我那时候有时候会去公园啊，然后可能就是跑步，因为我那时候很喜欢跑步。然后去公园跑步的时候呢，就看到有人就是全裸那边躺那边，很有趣。所以
0: 你那时候是住东柏林，嗯、<柏>算是在 OK，
1: 算算是我想一下哦。算西柏林
0: ，OK， 对，因为我我那我之前也去柏林嘛，然后其实我就走路在这个城市，嗯、那你会感觉非常明显，就是说<對>你只要到以前是东柏林的地方，嗯，它整个就是氛围会是完全不一样的状态，<對>即便已经过了好几十年了
1: 。对它，因为它会留下，会留下那个柏柏林的围墙嘛。对对对。然后我觉得东西德虽然很近，可是他们我听说啦，就是他们很可以，即便到了现代。就是已经过了，呃，几十年了，对，就不能讲倒塌之后，他们还是可以从一些文化，嗯、就是一些习惯，才可以分出来说，哎、欸，你是东柏林人，我是西柏林人这样子的差异，甚至会有一些互相的一些歧视或者是瞧不起对方，对，还是会有这样子的一些隔阂存在。OK， 那你
0: 去那个德国的桌游店，嗯，还有艾森，嗯、艾森对，分享一下
1: 。哦，我去德国就是想要去。了解当地的一些产业，嗯，关跟桌游有关的，所以我就是一有空以后，我就会去寻找当地的桌游店，去看他们是怎么样经营的，然后也去当地的桌游店去参观。那我就约一些当当地的一些台湾人一起去这样子，就发现那里的桌游店跟我在台湾的桌游店体验是完全不一样。怎么说？就是我会看到，就是有一次我进去了以后呢，他们的店员就是超超超不想理你，冷静，很冷静，冷<靜>嗯、他们就在霸，不知道在干嘛，也不知道他们在忙什么，就是他们在霸，然后呢，他就给你一个，就是办收了钱以后他就不管你了，然后你的桌上就会有个计时器，你可以玩到什么时候，<笑>嗯、然后时间到了你就你就滚。嗯，对。然后我想，哇，他们也不会跟讲推荐，像我台湾桌游、啊、我推荐你玩什么桌游啊？然后你们是新手吗？然后你们是比较适合什么桌？没有，所以我就都在两边的墙。然后我想说啊，所以我们现在就开始了嘛。OK， 那我们就开始自己去找桌游。然后我就去找，你
0: 看朋友嘛。
1: 对对对，然后我就去找一些我玩过的桌游来教我朋友玩。然后到时候我发现一个有趣的现象，就是也后面又来了一组全部都女生的客人，就是都是女生，然后是应该都是德国人，我猜。然后他们付完钱以后，然后他们就开始去那个架上去拿桌游，然后开始阅读桌游上面的，就是那个规则，然后一边讨论怎么玩，然后一边开始进行。我觉得这真的是对我来说是一个非常特别的一个冲击，就是哦，他们做店这么 free，、哦、就是这这这么容易经营，就是不用去教人桌用，然后呢，他们的人自己会打开。桌游自己去读规则书，自己玩桌游，而且是女女生。对，就是像我，不是不是歧视、啊，而、就是说因為我们在在台湾就是对对,對女我们不只是男生或女生，就是大家都会习惯，就是有人来教你、啊。对，不会看规则书。对对对，我自己观察现在就是我自己带朋友他，他、欸、说：“你们要不要看一下规则书？”我不要，你帮我看。那我就看，我都是看规则书教他们玩那个人。我们以前也
0: 是开了八年的桌游店，<對>然后大概不到。不要说一层，嗯、连一趴就是想看那个规则书的都没。
1: 有。对啊，就是这个东西对我的冲击真的蛮大。然后我就觉得说，会造成这样子有一个可能的原因，就是他们从小就在做这件事情，或者他们不排斥做阅读。嗯、所以我非常肯定，就是他们的文化，这个这个我这个玩玩桌游这个文化，已经在他们的休闲里面是一个非常稳固的一个深层的一个选项
0: 。还<對>会不会还有一种可能是？呃，工工工作工时的问题，就是说，其实像东亚都是一个很高工时的状态。对啊，对，那其实我觉得很明显，我们在台湾，嗯，或是一般大众，不是那种非常资深的桌游人，他喜欢的就非常明显，比如说说书人，对啊，派对游戏，呃，矮人矿坑，嗯、这些阿瓦隆这些东西，那会不会是因为、呃、就是台湾就是时间那么短，那、嗯、那那边在德国是有机会时间比较多，可以比较近的心下来。会会是这样吗
1: ？我觉得是哎、欸，嗯、像他们礼拜五的时候好像就是上半天，对。然后我之前有在呃比较德国呃柏林的郊区住了一阵子，然后那个 h 妈她好像就是中午就回来，然后她就开始烤蛋糕，嗯，然后给我们吃，然后烤完以后她就就消失了，她就跟她丈夫消失了，他们年纪。大概六七十岁
0: 啊，你好像有跟我说过，他马上去开趴还是对他
1: 们去开趴，去溜冰，然后去去朋友家玩，然后玩到比我还晚，然后我在家里面太久，他们还瞧不起我說，说你怎么还在家？应该不是瞧不起吧？只是他就觉得说你你怎么在家里面中，就是不是要出去玩吗？嗯、对，然后我怎么还在待在家里面？他会有这种暗示啊，嗯、对，然后我就说哇，你们真的、嗯、那真的是很的特别的文化冲击，对，非常冲冲击的部分，然后所以我会觉得说。第一，他们时间真的很多，可以去培养自己的兴趣，而且他们真的很懂的生活。嗯，对他们知道自己除了工作以外呢，要怎么样去经营自己的人际关系，然后要怎么去休闲放松这样子。虽
0: 然德国在欧洲被评为就是比较可能比较乏味，或者是比较无聊的民族，<对>可是听、嗯、听你这样说，还是还是在生活的层次上面的话，还是蛮懂一些情趣或是文化的。啊、是的
1: ，是的，嗯、对。还有一个我观察到的现象，就是我那时候有去德国的爱森展對<聽>對，对，小厅，对，因为我那,我那时候四年，我去那时候是跟当地的台湾人，然后你看他也很喜欢桌游，然后我们就一起去，然后去到会场真的是觉得真的是大开眼界，哇，超多桌游厂商，那时候还没有对桌厂那么熟，可是就觉得每个都好厉害，然后那些五花八门的东西，就是让我觉得我在那边待一天我都不会累。就是，即便在旁边看别人玩桌游，就觉得哦，超兴奋的。然后再就是，我会看到，就是说，那种白发苍苍的长辈啊，也在那边玩桌游。我在台湾完全没办法看到这种景象。那时候我第一个想到念头就是说，哇，他们真的这个桌游，玩桌游这个文化，对白族真的是不是我们可以想象的深深啊！而且，我還那时候回搭地铁回饭店的时候，就会看到有那个爸爸妈妈带着一家人，然后他们就是来。那个艾森展，然后他们就是要从头玩到尾，<怕>就很狂，对。然后就是后来就知道，就是哇，他们等于都还蛮觉得是一个假日的一个大挑战的感觉。德国
0: 的艾森的话，是德国西边在科隆北方和杜塞道夫这些比较有名城市北方的一个小城。嗯，那居民的话大概只有几十万人，它是大概德国的第九大城。如果以台湾的话，大概是德国的苗栗。<笑>这是 Two Plus 的小公跟我讲的。<Okay> . Oh. 那我去的，呃，我去参加艾森展已经四年了。那其实每次都还是有一些文化上的冲击，就是包含就是说，这个那爱森展会期间会有多一倍城市人数的，就是全世来自全世界的桌游人来这边朝圣，然后当地的房价可能会长两三倍。然后呢，呃，我在这个城市整个整个城市的饭店 lobby。都都是有人在玩桌游，然后会开那种会议室，然后就是大家可以玩通宵。我觉得那真的，如果喜欢桌游的话，真的，当然现在因为疫情关系没有办法，<笑>但是我觉得那边真的是一个可以让人有印象深刻的地方
1: 。我觉得一定要去一次啊！如果你是喜欢玩桌游的，你去那个地方，你绝对不会后悔
0: 。但要小心钱吧。我第一年去的时候就被偷了一千六百欧，相当于五万台币左右。<笑>哇<塞 S 1> 对，然后那时候而且。而且我印象超深，我那时候的话是完全没有还没有花我就被偷了，而且是在饭店的房间里面，我没有锁在保险箱，所以从此我去我出国啊，除、呃、了日本吧，我在欧洲的话一定会锁在保险箱，因为我后来去报警没有用，因为他就说因为没有监视器，那我自己觉得，因为我都锁在锁在那个我我我锁在房间，所以很可能的话可能是清洁人员去偷，所以我那时候就觉得。天哪、啊，为什么这样子好像还是不能去找人问讯？为什么他们可能很重视？德国是一个就是很重视法治、法治观念的一个国家。可对对我来说，我就觉得说靠，我完全求助无门。所以那时候我第一次去爱森的时候，我就被偷了五万块。对，就是一个蛮印象深刻的东西。嗯、但整体来说的话，包含你去地铁，包含你在展馆，它展馆持续在变大。到现在，我觉得已经是大家如果去过台北国际书展，就会知道，哎、欸，世贸世贸艺馆很大嘛。嗯但是我觉得爱生展的话，大概是五六倍于台北国际书展那种规模，而且里面全部都是在玩桌游，桌游，对，对，我觉得是一个很美好的一个经验。嗯，可惜今年没办法出出国
1: ，真的很可惜。对，對那
0: 桌游就是你德国回来以后，你就开始做自己，你想就是当然会想就，就是把就是设计桌游嘛，设计可以出版的桌游嘛。嗯那个蝙蝠侠、黑暗骑士里面那个小丑有说过一句话，就是自己擅长的东西绝对不能免费。嗯，所以你那时候的心态的话，就是说 ，OK， 我要开始设计，就是开始投稿嘛？还是你想要自创，就是自己自己一条龙全部全部做？那时候的想法
1: ，我当时回来的时候，第一个念头就是觉得我懂的还不够多，然后我想要让自己在一个短时间可以更了解这个产业的唯一的方式，就是把头洗进去。对，然后因为我的存款去德国，我也是非常节俭的，在控制我的存款，所以还有一些钱，所以我就决定说，好，那我就想要从头到尾开始，从设计、制作、出版，然后上市这些东西，我都想要去认识看看，对的这样的一个想法，开始去经营我的那个桌游事业。对，但我第一款游戏其实。是抢救派奇吗？不是，我第一款游戏最想要做的是一款跟蒙古有关的游戏。因为我,、哦、我知道，我超喜欢蒙古，因为第一我很喜欢狼，因为我之前的工作室名称叫狼图腾。对对，就是想要以这个第一成为我第一个作品。可是它是一个很
0: 有名的小说嘛
1: ，对，很有名的一个小说。那我开那个原型，我开发了非常久，就是我在德国去德国的过程中，我也持久在做。但是回到台湾以后，有参加一些测试聚会。就有前辈说，他不建议你，不建议我啦。就是一开始就做这么大成本的游戏，因为有可能你的成本、你的存款烧完以后，然後你就堆了一堆堆桌游在家里面。对，因为台湾在当时并没有那么好的一个市场，所以我我就觉得，我听了他的建议以后，我就开始去设计一些，嗯、呃，我比较能够掌握的游戏，就是我觉得我可以。多做一些尝试的一个成本范围，所以第一款游戏我就选择了开发一款抢救派系这个游戏，它是一个合作游戏。对，嗯，但是呢，实际做下去以后会发现自己有非常多的错误，比如说可能美术并没有做好，行销没有做好，主题没有没有好。就是没有适合，就是不够了解市场
0: 了。你那时候好像也有几只，但是几只成绩不不尽你理想，对吗
1: ？对，非常，应该说非常差。然后每天晚上都睡不着觉，就是也想不到方法，就是、觉得无力啊
0: 。嗯，对。但在那之前，其实。很多出版社都想要签约，对不对
1: ？呃，在集资结束之后，就是它是一个失败落幕。但是我没想到、就是，就是集资没有成功，对，没有成功。但是当时的 Two Plus 的编辑小工就会就密我，我就就寄一封信吧，说，哎、欸，要不要出来聊个天，吃个饭？然后我想，嗯，不知道知道干嘛。但是我那时候就想说，<笑>好，那反正就去，就是认识一下同业前辈，然后聊一下。嗯、就去到那个餐厅，发现还有一另外一位，就是他们的老板大大。亚湾大大、啊，嗯、<笑>对，然后他就开始聊，我就开始先有点是介绍我自己的游戏，然后介绍完以后也发现说，哎、欸，他们是一家不错的出版社，而且他们在台湾有非常大的一个通路，觉得好像不错，赶
0: 快给我钱，就是做业培，<笑>好，继续。
1: <笑>然后他感觉出来，他们希望我的游戏能够签给他们，是对，然后他们有足够的诚意，我在当下真的有感受到，只是。当时就會觉得说，我努力了那么久，结果拿那个版税那个少少的，嗯，很过意不去啊
0: 。那那个听说那个天那个新天鹅堡，嗯、还有那时候风桌游，嗯，其实都對這都我其实都
1: 有点毛遂自荐，是对，就是去说我们可不可以，就是聊一下，我介绍我的游戏，然后看你有没有兴趣，嗯，然后但是到后来发现，就是觉得说，嗯，第一就是觉得。成本就是利润太低了，就是你
0: 觉得成本结构，比<就>如说，因为他跟书本的作家一样，都是抽版税。嗯、那版税的话，通常就是可能从也许是五趴到十趴，嗯、但对你来说，你可能会觉得整个游戏都是由你构思的。<對>那如果是只有不到连一成都不到的一个一个版税，<對>那这个部分的话，是不是？可以分享一下，因为也许很多的桌游设计师也嗯也想过，对，我觉得一定是
1: ，就是觉得你怎么说啊，才拿一点版税而已，嗯，那叫我要怎么养活我自己？我怎么把这个当做我的事业？所以后来就是有点硬干
0: 。所以就是说，就算大家想要对，就是不止一家出版社愿意签下你的游戏、嗯，对。你还是想要自己花钱全权的制作
1: ？对，然后所以我就花了钱去把桌游印出来。然后我真的有点低估了，就是后端执行这些事情的难度。例如说，你要去印刷厂去看色、看色、看印，或者是看印，然后顾那个品质，然后有可能会有一些它放进去的有可能会有缺陷什么的。他可能好，你货送出去以后，还有一些客服的东西，还有就是你要怎么去卖、运送、跑展，哇，那真的是消耗我非常多的能量跟资源。就是我非常低估这些外部的成本，然后也因为这样子，我那一年我几乎都没有在设计游戏
0: 。所以那时候算是一个，嗯，算是低潮嘛。对，<是>然后
1: 看，然后接下来就是你会发现自己的存款越来越少，越来越少，越然后可能我那时候少到我。其实我在过程中其实有点彷徨，就是这到底适不适合当我的工作？我甚至还有去考试，想要当水电工，对的工作。然后后来就是我考，就是我成绩还不错，然后考上的时候，面试官就说：“你成绩那么好，你不要不要来当了。”啊，啊对，他就说：“我觉得你不是这个料。”然后我就被，就是我记得我的成绩好像是前三名，水电对考试。然后他说你：“你你不适合，你你走吧。”然后我就我就有点想说：“靠，那我我努力了这么久，到底干嘛？”然后我就，但是我就默默就离开，就是就没有继续再准备这个部分。对 OK，
0: 所以后来就设计了
1: 其他的游，就是还是
0: 还是想要做游戏吗？<对>还是就
1: 经历过抢救败局之后，就会觉得说我想要专注在设计作游。<哈>对，所以我接下来我就是不停的设计作游，但我我就比较认份一点，我就觉得好，那我就是要做，就是做投稿。对，就是以投稿为主，嗯、所以这就变成我就改变我自己的策略，因为我知道我有些事情我可以做得来，有些事情我做不来。强交派
0: 其是一个合作的游戏，对。那所以后来的话也是用合作游戏，还是你是你是机制先，还是主题先？就是后来的一些作品，包含嗯，后来的台北大公。司。嗯、我设
1: 计通常都是先从一个我想要传达的一个理念开始，然后再设计游戏的机制。然后其实《抢救派》它是一个合作游戏，它的失败其实有点让我害怕，我继续去继续去做这样子的游戏的类型，就是合作类型。嗯、所以我但
0: 你还是做了
1: ，之所以这是一个歪打正着，<笑>就之后对。但是那时候我记得当时好像是
0: 你那时候在强哥嘛，<我>就是草草草草那边
1: 。当时好像是我我印象中那时候一个很大的社会事件就是随机杀人案，郑捷吗？对，嗯、然后加上我的那时候心情非常低落。所以就觉得整个社会，包含自己，都非常的负能量
0: 。我好像有听说那时候你有做一些
1: 如何残害婴婴儿的游戏、嗯，不是残害婴儿啦，就是那时候玩看到网上有一个很有趣的游戏，就是爸爸，然后他要照妈妈出门了，爸爸要照顾小孩，然后但是小孩就是会拼命去捣乱，然后可能会把自己害死。所以，所以爸爸就是要阻止小朋友把自己杀死。然后，但是小朋友真、就是、的游戏目标就是要把自己害死。对，不过就是因为那时候心情很低落，所以设计的游戏都是非常充满负能量的。呃，后来就有点对合作游戏这个类型有点害怕。但是因为那时候的社会氛围就是有点低气压，所以我创作的不管是什么样类型的游戏都其实有点负能量的。对，加上自己当时的心情就是。就是有点反没办法被肯定啊，然后存款越来越少，所以我我就设计了一个一个游戏一个概念啊，就是非常多的小人物，他们要互相帮忙活下去，否如果你不帮彼此的话，你们就会输掉游戏。对的一个这种概念，然后开始去发想
0: 。所以《太平洋奇》这个主题其实是后面才对加上去的。那
1: 时候在强哥那边测试，强哥是一个就是 Hi, ，嗨，强哥一个桌游的大前辈这样子。对，然后他就建议我说：“你要不要少看看一些故事呢？”因为他觉得这个游戏的概念还不错。然后我就想说：“好，那我就去找一些故事。”一开始是想到就是一些。世界上发生一些灾难，但是我会想说，为什么总是我们会想到别人国家的事情，<對>而不想想自己呢？嗯、你去 Google 吗？对，然后我就那真的就是一个一个灵光一闪，就是脑中突然想到我小时候国小的时候都会有那个类似万安演习，然后那这个空袭警报的声音就突然在我脑中想过，然后这时候就可能要回想一下我，我我就是突然想到我之前在德国。的时候，我有一次就是陪我朋友，就是带他，就是那时候有非常多台湾人朋友，就是引会会互相介绍嘛。他可能刚好来台湾，呃，刚好来德国的时候，我觉得带他们去认识一下当地柏林的一些环境这样子。但有一次很巧，就是我们在傍晚的时候经过那个市政厅旁边的河岸，那时候很晚，整个天色都已经暗下来了，突然就放出了一个非常震撼的音乐，我想。发生什么事？接下来就看到那个河岸的旁边呢、啊，开始有投影幕，然后有飞机从我的脚底下飞过去。哦，对，然后前面的投影幕呢，它其实投影在建筑上面，然后那个画面全部都是在讲述柏林这个城市的过去。我当时非常震撼，有点就是全身鸡皮疙瘩，就想这个地方它是一个非常多游客会经过的地方。为什么这个国家的人会愿意把想把自己过去的这些不堪入目的历史的过去，在这边告诉大家呢？这让我非常的震惊，而且会对他们觉得哇，这是一个伟大的国家、伟大的城市，因为我相信他们也有非常多的讨论，才会有。还有这样子的呈现，在这个地方，我在
0: 柏林的布兰登堡旁边，其实有一个犹太人受迫害的纪念碑，还有地下的纪念馆。我印象非常深刻的是，我那时候在看，就是当时比如说很多犹太人被迫害、被纳粹迫害的照片的时候，我看到那种小学生，就是摆明就是十岁，也许不到，家长带着他，就是他皱眉的看着这些照片。那其实对我来说也是一个很大的震撼冲击。就是通常可能我不确定是东方的社会，或是亚洲的文化华或是华人、台湾人，他比较不习惯，就是他觉得哎、欸，有一些事情小孩长大以后、大人以后才再去接收是认知。但是他们的话好像就是打算就是扎根，就是说我们曾经有这些过去，我们曾经有这些记忆，嗯，不要忘记，嗯、不要反省。<對>我觉得他们这个部分，我觉得做得很。很很扎
1: 实，对，也因为那一次的，我就是我刚刚提到的那个经历，就是在河畔看到这个投影幕，然后再讲述的故事，我突然开始觉得说，二战的时候柏林重新振作，那同样的那时候台湾在在发生什么这样的事情呢？我在当时在发想台湾空袭的主题的时的时候，就在想，那台湾在二战的时候发生什么事情
0: ？听说你那时候还不知道是美军空袭台湾。对
1: 所以我开始就去 Google 台湾二战，然后我才知道啊，台湾有被空袭。嗯，对，然后然后被谁空袭？我当时一直都以为是日本人空袭。呵呵对，为什么会有这种想法呢？因为从我从小的历史教育都会觉得说，在二战二战的期间，日本人就是非常的坏
0: ，侵略中华民
1: 国。对，所以我然后历史可能没学好，就那时候其实台湾是日本的殖民地。所以日本人怎么会空袭自己呢？这是非常吊诡的事情。然后当我发现这件事情，就觉得说肯定有很多人都不知道这件事情。再来，我发现一个让我非常震惊的事，就是为什么我们后来都没有在谈这件事情呢？嗯、我们的历史发生什么事情？因为这么大的事情，空袭发生在这块土地上去，没道理。我的长辈他们不会说：“哎、欸，我们小时候这有被空袭呀。”然后我们有在躲空袭。完全在我成长的经历中，没有听到类似的故事。我的爷爷奶奶。外公外婆都没有跟我说这件事情，所以我就觉得说，好像我们有一个东西不见了，那内心就觉得这个东西我要说出来，所以我就当时就决定把这个台北那东西成为我的游戏的故事核心，对，然后于是就开始这样开始我后后续的设计。我印
0: 象很深，那时候还在小邓来投稿的时候。嗯嗯我那时候膝盖在手术嘛，所以我那时候是拄着拐杖。嗯，对。然后我知道台北东西其实是我阿公，我真的蛮感谢阿公的。嗯、所以那时候在说明书上，我那时候就感谢那个张金坦，就是因为就是他从小跟我讲他在基隆当军夫的时候被空袭的故事。嗯、然后这件事我就是写在有写在小学作文，然后就是老师非常的高分，然后还叫我上台朗读。那因为我念的是那个光复国小，就是现在大巨蛋那个旁边，算是算是有点明星学校。那那这个地方可能比较天龙，那印象中，在意意识形态上可能比较懒。嗯，所以在二十二十多年前，那时候我上台在演讲这件事，其实演讲我我阿公被空袭的这件故事，其实我现在想起来是真的，好像大部分人都不知道这件事，以及也谢谢老师给我这个。机会可以分享这件事，因为我那时候还不知道、嗯、哇，这个生命经验并不是一个呃所有人都知道的事情。对，那我相信这个东西一定也是因为可能过去的呃教育体制基于某一些呃政政治或是情势的原因，他他有做，他一定有写到，但是他在呃那个成就是比例的部分一定没有那么多。嗯。
1: 可能轻描淡写带过了。
0: 那你还记得那时候你来投稿，我在玩多久决定说我有兴趣玩
1: 。我、哦、这个这个，我我再讲一下更前面的事情啊。嗯，就是那时候也差不多快觉得有个雏形的时候，然后就开始到处去想要去投稿。对，但是我当时候就选定呢，就是我要找一个很适合的出版社。一开始是想要去找《梅一岛风云》的小屋，但是他说他。没办法处理这件事情是是，但是他有一个朋友对我的游戏非常有兴趣，那就是 KJ。<笑>他那时
0: 候觉得太悲伤了，然后因为美岛是比较强、比较比较跳动，<對>所以他那时候就传达是说这个游戏的调性实在太悲伤、太负面，他有一点不知道该怎么去。因为我们那时候就一起玩
1: 了、啊，然后玩完以后，所有人就说好难过，怎么？有你要让别人玩完是这么难过的吗？嗯、然后说，对我就是要让他们感受到难过。<笑><笑>对，然后后来他就跟我讲说，有一个朋友很有兴趣，然后所以我就去去遇到 KJ。嗯，然后那时候有趣的就是我 C 好了，然后我们玩不到十分钟嘛。对对,對。然后你就你就说停了。我说哈所以有种吓，课就说哈，我们没有玩完呢、欸，你就说停了，<笑>是不是你不喜欢？但是你就就是充满眼睛充满了闪烁的光芒，就是说这个游戏，如果你需要帮忙的话，我可以全力帮你，对不对？
0: 我真的我忘记
1: 了。对，然后你就，<笑>然后你还那时候还讲了一个数字，让我觉得，我觉得你在攻杀小，<笑>你就说我觉得这个游戏可以有三百万。然后说啊，你在讲什么？我不懂，为什么是三百万？就是我完全没有想说，你就所以你到底要不要？我的游戏，我那时候心里面就有这样的事。嗯、對,对
0: 对对，我那时候是说三百万，我记得我是说三百万，不对，我觉得有机会五百万。对，反正我
1: ,我那时候对数字真的没有概念，嗯、就觉得说好、啊、都可以。对，
0: 抢抢救派系那时候是多少集资金额？在
1: 几万块而已吧。对啊，然后然后真的就完全没办法想，那时候对金钱的概念真的是嗯,嗯没有。没有一个充分的一个理理解就对了，所以当时只是想说、嗯、，OK， 有一个人他好像很懂这块历史，<笑>对，而且他充满了热情，我觉得应该就是他了。嗯、对，然后我後,后来就跟你一起合作，
0: 我们后来也花了一年多的时间<對>把这个调好。那其实很多人会觉得说游戏，呃、嗯，它的难易度就太简单或之类，嗯、但我们后来发现就是说。呃，这个游戏真的吸引了非常多原本不是桌游的玩家对对对去玩。然后我们其实后来也有去高雄，就是找庞奇和 Jesse 去测试。我们在出版前夕的时候，其实你有印象吗？我们大幅降低那个游戏的难度。对，其实蛮
1: 挣扎的了。对对。但是后来发现这个策略是没有错的，因为我们真的帮……呃，不不不，应该讲说我们真的因因为这个游戏。让很多人认识了桌游，嗯，而且也很多人因此认识到这块历史，嗯，所以为了要让他们能够享受在游戏中，我觉得这样子的难度调整是非常重要的。他们可以，因为后来事实证明，其实还是有人觉得很难
0: ，对对。對然后也因为这样，就是我们有一些不错的成绩、嗯，对对,對,對。我我真的也要感谢感谢你，就是有这样的机会，我们可以做出，对，就
1: 是真的互相感谢，对。
0: 對然后。才有后面的那个高雄大空袭，那高雄大空袭就是更疯狂、嗯、去找灭火器，花了快一百万弄东西，嗯、然后因为高雄也是我妈的城市，嗯、我,妈我妈的故乡，所以我我觉得这几年下来，就是我觉得我我真的蛮珍惜这一段的的的,的经验，这样子对对讲的好像要离别。<笑><笑>对，那其实我们未来我们最近有在计划，就是把空袭做数位电玩化，对。对，那其实
1: 我们要讨论一个很屌的故事
0: 。对，那但是他就是要烧更多更多的钱。对对，那这部分的话，就是我们继续努力
1: 。对，继续努力。OK，、嗯
0: 、好，今天谢谢我的非常好的同事，兼很好的朋友小邓。嗯，对。然后咪咪走音，然后如果有兴趣的话，欢欢迎订阅。谢谢大家，
1: 好，大家再见
0: ，大家再见。